0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым.
1: Здравствуйте.
0: Игорь Михайлович, ну, прошлая передача, конечно, заинтриговала очень многих людей. И в особенности тот вопрос, эта тема, которую вы подняли относительно природы массы. Что такое масса? Что ее формирует, эту массу? И,
1: и где делись баксы? И где
0: делись баксы, тона баксов. Ну угу. и, конечно, вы задели за живое не то, что тонны баксов, а вопросом природы массы, потому что, ну, на самом деле этот вопрос является фундаментальным и ключевым. Он ключевой, но... Да, и это важнейший вопрос, на который до сих пор не может ответить официальная наука, официальная физика. Тысячи ученых по всему миру ломают голову, так и не имея ключей, они не знают разгадку на это А знаешь, что
1: самое интересное, что ключи-то есть.
0: Ключи у, у них?
1: Если бы захотели, у них бы нет.
0: Угу.
1: они есть, у всех, кто ну, хочет пользоваться этими ключами. Чувствует
0: Истину.
1: Ну, скажем так, да, аккуратно.
0: Угу. Но самое ключевое, Игорь Михайлович, конечно, что, что позволяет и какие возможности открывает ответ на этот вопрос. Это то, что Вы поделились, что ответ на этот вопрос является ключевым в том, чтобы нам, как человечеству, спастись, чтобы взять на короткий поводок климатического цербера. И самое главное — и маленьким бонусом, помимо этого, является то, что перед нами открываются огромные возможности как для цивилизации, те возможности, о которых не мечтали ни научные сотрудники, ни фантасты. И для нас это очень важно. Это первая ступень
1: эволюции а, а ты, знаешь, нашей цивилизации. здесь даже вот ты сказала, что самое важное и маленьким бонусом. Uh-huh. А на самом деле это действительно для людей самое важное. Uh-huh. Климат, да, понятно, мы не… Далеко не все воспринимают. У нас так сознание работает, друзья. Uh-huh. Мы не воспринимаем то, что наш мир, ну вот, скажем, скоро закончится. Uh-huh. Ну как-то оно вот не ложится в наше сознание, да и все. Uh-huh. Да, видим, да, понимаем, но все равно есть сомнения, не верится. А вот для нас гораздо, uh-huh. как для людей, гораздо важнее те возможности, которые раскрываются перед нами. То есть то, как мы будем существовать, uh-huh. имея, скажем, вот эту силу в своем активе. Uh-huh. Почему? Потому что в действительности те же репликаторы, ну это то, что озвучено. Хотя поверьте, друзья, это не самое важное. Но для нас, как для потребителей, мы живем в потребительском формате, мы воспитаны так. Mm-hmm. И все, что бы мы ни взяли, оно все равно ну, как-то приравнивается к нам. Ну, это yeah, же действительно да, да, так. Да, да, да. Весь мир по отношению mm-hmm. к нам, вся жизнь по отношению к нам, все блага по отношению к нам. Ну, так мы устроены, мы эгоисты, нас так воспитали. И в то же время, ну скажем, немножко мы еще и не свободны. А хочется свободы. Хочется свободы. Да. Как воспринимается свобода? Uh-huh. Вот.
0: Вседозволенность, может быть, даже нет. какая-то нет.
1: Нет, свобода это uh-huh. не все Все uh-huh. Вседозволенность, она быстро заканчивается. Она была на Диком Западе. Uh-huh. И все решалось очень жестко. Вседозволенность приводит к террору.
2: Uh-huh.
1: И никуда ты этого не денешься. Хотя даже этот хаос начинает упорядочиваться. Почему? Потому что входят определенные законы и тому подобное. Так что такое свобода? Ну, друзья, как вы думаете, настоящая свобода это что?
0: Синоним счастья.
1: А счастье это что? Вот для современного обывателя uh-huh. я не беру духовный аспект, друзья, я вот чисто вот просто из, скажем так, потребительского формата человек.
0: Uh-huh.
1: Что такое счастье?
0: Ну, наверное, для потребителя это свободно распоряжаться и своим каким-то и временем, и быть услышанным в обществе. И быть услышанным другими людьми. Больше, наверное, такие критерии. Реализоваться.
1: Да, это уже немножко mm-hmm. так вот повыше, ты берешь и тому подобное. Счастье для человека это уверенность в завтрашнем дне и mm-hmm. довольство сегодняшнего
2: mm-hmm.
1: Вот когда человек с сегодняшним днем абсолютно доволен, и он знает, что завтрашний день будет mm-hmm. неудобно.
0: Стабильность такая, да? Да. Mm-hmm.
1: То есть, когда у него все есть, он вот обеспечен от и до,
2: mm-hmm.
1: он уверен в себе, ему есть чем гордиться. Ну, у нас же мы же гордимся собой, когда мы обеспечили свой день, да? Ну, так же.
0: Да, да, да.
1: И Еще, когда он абсолютно чувствует себя
0: здоровым.
1: Угу. Вот это счастье.
0: Ну, вы знаете, что еще интересно, Игорь Михайлович, что благодаря конференциям, благодаря передачам, ты хотя бы видишь эту перспективу? Потому что так много людей, которым очень сложно было хотя бы в своей голове, в своем сознании нарисовать вот вот эту модель будущего и хотя бы помечтать на полную катушку.
1: Большинство людей, как это не парадоксально, они не способны создавать у себя в голове такие формы визуально. Почему? Потому что процесс визуализации не всем доступен. Вот кажется, как так можно? Мы же мыслим картинками, Да. Сознание, ну и скажем, все что угодно, и внешние различные источники, они у нас порождают массу картинок. Ну, опять-таки, те же маркетологи mm-hmm. они создают все для того, чтобы у нас правильно формировались эти картинки. И по идее, мы должны обладать способностью mm-hmm. все представить все, что угодно. Mm-hmm. Далеко не так, друзья. Кто сомневается, потренируйтесь. Это четкая визуализация ну, не имеет значения. Допустим, полосатого слона. Но удержать его нужно не менее 30 секунд в голове. Заставить его двигаться, ходить, еще что-то выполнять. Неважно, что он выполняет. Главное, это он должен быть в центре нашего внимания. Это яркая, четкая картинка в голове. Ты знаешь, что это мало кто может. Да, образ, еще mm-hmm. что-то, да, могут. Так устроен мир. Mm-hmm. Поэтому естественно, что человек, не обладая, ну, скажем, творческим мышлением, mm-hmm. давайте так аккуратно скажем, он не способен представить, как он может существовать в Созидательном обществе. Mm-hmm. В потребительском у него есть картинка, то есть то, чем он пользуется. К примеру, чистка зубов. Да? Ну вот утро, мы встали, пошли почистить зубы. Мы прекрасно понимаем, как этот процесс происходит, что для этого нужно. И здесь уже накладывается опыт наш, Мышечная память, мы же уже практически на рефлексе это делаем. Uh-huh. И в то же время естественная картинка, да? привычная, то, что мы видели. Воспроизвести ее мы можем. А вот представить, как в Созидательном обществе мы будем чистить зубы, мы не можем. Uh-huh. Почему? Потому что я скажу, это глупо в Созидательном обществе чистить зубы, uh-huh. если мы обладаем такой технологией, ну, скажем, абсолютного контроля нашего организма. Мы рассказывали, не будем повторяться, хотя немножко, скажем, когда человек с утра принимает душ, автоматически весь его организм считается. Тот же искусственный интеллект обрабатывает это все, Пока человек принял душ, в это время система его полностью обновила, убрала все радикалы свободные, починила все клеточки в его организме человека, зарядила его дополнительной энергией при необходимости. То есть человек зашел в душ с утра, ну, в течение дня, ночь, мало ли как она прошла, где человек был, uh-huh. и что делал. Но выйдя с душа, это абсолютно здоровый человек в прекрасной спортивной форме. Uh-huh. В том возрасте, биологическом имею в виду, в котором он пожелает.
2: Uh-huh.
1: Вопрос, зачем чистить зубы? И вот об этом мало кто думал даже. И Почему? могли
0: бы ли мы себе представить, что оно будет именно так? Вот вы когда-то говорили, что каждый 100%. своей линейкой меряет.
1: Почему? Мы все измеряем, ну, исходя из собственного опыта и желания. Uh-huh. И как ни крути, у нас у каждого своя линейка.
2: Uh-huh.
1: Это действительно так. А подходить к созидательному обществу со своей линеечкой — ну, глупо. Но здесь нужна большая рулетка чтобы измерить те возможности, которые перед нами могут открыться.
0: Игорь Михайлович, в свое время, вот к теме нашего разговора, очень впечатлил пример из спорта, когда молодая спортсменка выполняла прыжки с трамплина вот такой элемент, и никак не получалось у нее выполнить этот элемент, и когда все-таки подключились специалисты по идеомоторным тренировкам, то и попросили ее представить начало элемента, вынос рук, как она делает и так далее. То оказалось, что она в своем сознании совершенно не может представить то, как она поднимает руки там, выше определенного уровня. Ее просили, скажем, в течение трех секунд или десяти секунд, представить это просто на уровне своего воображения, на уровне сознания. И она ну никак просто не могла представить, что она поднимает руки. Ага. Это настолько ново, что человек даже в сознании своем, казалось бы, может представить все, что угодно, помечтать о чем угодно. Нет. Но нет.
1: Далеко нет. Угу. Еще те люди, у которых, ну вот, знаешь, сомнения, робость uh-huh, и все остальное, uh-huh. это как раз те люди, которые не способны визуализировать. Uh-huh. У них, да, в голове много картинок и тому подобное, uh-huh. но почему? Потому что у них нет, знаешь, вот способности uh-huh, uh-huh. к логическому восприятию. А нет способности смотреть на вещи широко их не учили, не тренировали. То есть это люди обделенные, скажем, в детстве, когда должны развиваться как раз эти навыки в детстве, а оно было время упущено. И ребенок остался, ну, скажем, со своим восприятием, с таким, какой оно есть. В конечном счете, вырастая, он не способен, и у него всегда будут возникать сомнения. Сомнения возникают, друзья, лишь тогда, когда ты не уверен, когда ты не знаешь. А почему ты не знаешь? Есть факты. Ну, давай вернемся к климату. Угу. Да? Прошла конференция, прекрасная, замечательная, все. Очень аргументировано очень доказательно.
2: Угу.
1: Казалось бы, весь мир должен был содрогнуться. Потому что говорили правду в открытую и всем. Ну и что? Содрагнулся? А почему нет? Потому что, как оказывается, очень многие люди не способны свести множество в точку, угу. в единое понимание. Когда даются все доказательства, возникает масса сомнений. А может будет, а может не будет. Угу. Еще отрицание наше, на уровне нашего сознания, отрицание конца света, то есть того, что ты смерть.
0: Психологическая защита такая. Да. Угу.
1: И того, что вот этот мир, в котором ты живешь, может измениться. Вот хороший пример, да? Извините, он хороший пример, показательный. И, скажем, немножко он затрагивает наше личная
2: uh-huh.
1: война в нашей стране?
2: Uh-huh.
1: Скажите, да, тех, кто были в курсе, тех, кто готовились, те, кто желали войны, этих мы не берем. Мы берем простые граждан
2: uh-huh.
1: мирных людей. Сколько людей жили спокойно? Разве они думали о том, что их дома разрушат, что их родных и близких убьют? Что они вынуждены будут бежать, скитаться mm-hmm. по миру? Нет. И даже не верили в это. Да, были все предпосылки, но, даже зная и понимая, mm-hmm. все равно не верят. В
0: шаге это угрозы, да, не верят. Берем дальше. Mm-hmm.
1: Началась война, идут артобстрелы. Соседи уничтожают, а люди сидят. Почему?
0: Mm-hmm. Надежда, что меня не коснутся. Не коснётся, верят, что их это что... коснется.
2: Берём другой
1: вариант. Сейчас идут пожары, ну, по миру много. Подходит пожар к дому, человек не хочет эвакуироваться. Угу. Он не верит в то, что вот его дом Сгорит. Почему? Он не хочет расстаться со своим настоящим. Угу. Он не представляет, что может быть в будущем. Понимаешь? То есть и вот это отсутствие понимания будущего, оно человека тормозит, и, ну, к сожалению, много людей погибло, угу. так действительно. Были кадры, которые это все показывали. Ну, мы и с очевидцами работали.
0: Что все лучшее в прошлом сознание рисует, а ничего хорошего нет. в будущем оно не рисует? Угу. Нет, нет. Угу. Не то,
1: что оно не рисует, оно не знает будущее. Угу. И кажется, если мы изменим свою жизнь, то мы вот утратим смысл. Угу. Понимаешь, вот смысл человека сводится к бытию к своему дому, вот он его строил, он его вот много Жизнь вложил, вложил. да, лежит. да, uh-huh. и здесь неважно пожар или артобстрел, но оно уничтожает uh-huh. все, и человек остается вот один на один, вот он просто вот, знаешь, как голый среди пустыни, и uh-huh. что же делать и как жить дальше, и для людей это просто психологическая травма. Это у нас в потребительском формате, а вот представить, как оно будет в созидательном обществе. Uh-huh человек просто не может. Почему? Потому что утрачивается ценность вот этого бытия. Mm-hmm. Понимаешь, ценность дома перестает быть как таковой ценность. Какие-то, ну, не знаю, вот сейчас люди накапливают всякое, да там, ну кто-то что-то подарил, там картины, еще что-то, там, ну мало ли. Ну вот у меня была картина ручной работы, а у вот человека ее год вышивал. Mm-hmm. красивая картина,
2: mm-hmm.
1: с душой сделана. Ну, она сгорела. Можно ли ее повторить? Нет, это такая серьезная утрата, mm-hmm. да? Ну, и, скажем, еще какие-то пусть мелочи, но они говорили о людях. Вот эти мелочи пропали. Ну, кажется, да, вот мы привязаны как mm-hmm. к всякой мелочи. Я же не говорю о чем-то крупном, но и о том, что долго работал для того, чтобы это построить или купить, приобрести. И ты это теряешь. О созидательном обществе мгновение и у тебя все есть
0: а создать может mm-hmm.
1: все что угодно она будет точно таким же ну mm-hmm. и опять таки ну кто будет в созидательном обществе год вышивать картину ну зачем mm-hmm. ведь это нелогично это масса времени которая можно отпустить на собственное развитие да? на то чтобы служить людям mm-hmm. для того чтобы сделать массу хорошего для людей mm-hmm. в таком плане yeah. даже если ты к примеру сделал эту картину mm-hmm. да, ты можешь ее подарить всему миру
2: uh-huh. ну
1: также yeah. вот тогда есть смысл в этом в твоем творчестве uh-huh. когда ты ее закладываешь скажем так в базу и любой человек может ее себе распечатать uh-huh. ну тогда есть смысл а сделать эксклюзив что подарить кому-то ну, ну это неправильно вот, вот видишь вот такие вот процессы мышления и восприятия они совершенно разные мы не привыкли к этому мы даже боимся это представить ну я имею в виду, мы — это многие из нас, друзья. Я понимаю, что среди наших друзей масса людей, которые все прекрасно понимают, осознают, и для них созидательное общество — это скорее как реальность.
0: Игорь Михайлович, сегодня мы тоже говорили о том, что именно вот эти сомнения да, в будущем, в том, что происходит, вообще сомнения даже убивают мечты гораздо больше, Конечно. чем различные неудачи. И...
1: Я вот немножечко скажу, почему люди не могут реализоваться. Угу талантливые люди, угу. вот действительно талантливые, не имеет значения, в математике, в физике, в литературе, в музыке у человека есть все предпосылки,
2: угу.
1: он действительно талантливый, а он не может реализоваться, сомнения. Угу. И вот эти сомнения, они убивают ну, полностью все мечты.
0: Наши друзья писали, вот в частности, наши зрители, Врач-хирург, он говорил, я тысячу раз делал определенную операцию, у меня есть навык, у меня есть опыт. И, в принципе, каждый раз перед операцией я слышу вот эти сомнения, что не получится. После удачного, казалось бы, проведения операции вдогонку постоянно слышит то, что будут осложнения, будут осложнения от операции. И точно так же наши участники, которые... Работают над информированием о проекте «Созидательное общества. Они говорят о том, что да, легко преодолеть вот этот уже барьер перед тем, как действовать, справиться с этими сомнениями и все-таки начать действовать, написать человеку письмо искренне от души или там поговорить с человеком искренне от души. Но затем в последующем эти сомнения догоняют. А так ли ты сказал? А то ли ты написал? И так далее. А как вот эти сомнения, которые потом догоняют, и ты их слушаешь, влияют вообще на ситуацию? Влияют. Ли? Ли? влияют?
1: Еще как, и очень сильно. Угу. И вот здесь, друзья, тоже есть важный момент. К примеру, угу. ну тем, кто занимается хотя бы мелким бизнесом, те поймут и увидят себя. Я приведу простой пример. Угу. Вот проходит, к примеру, сделка. Да. Две стороны. Угу. Вот договорились уже, все решили, вдарили по рукам, обоюдно всех устраивает. Угу. Все. Еще чуть и все пойдет. Контракт завтра будет подписан. Угу. Приходишь домой угу. и начинаешь сомневаться. Ну как-то слишком все хорошо и складно. Да не может быть. Да что-то где-то какой-то подвох. Угу. Да очевидно, они меня хотят обмануть. Угу. Потому что ну, слишком уж все хорошо. Угу. И как это мы так легко договорились? Сомнение за сомнением, и на следующий день контракт не подписывается но он был обоюдовыгоден. Uh-huh. Вопрос, почему? Другой пример. Человек ну, настолько туп, что в нем нет не то что сомнений, в нем кроме эгоизма ничего нет и желания урвать uh-huh. побольше. В 10 раз худший контракт, скажем так, практически невыгодный той же фильме, с которой твой контракт был расторгнут, uh-huh. вот приходит вот этот вот… Товарищ угу. с плохим для них контрактом садится и тут же подписывает. Угу. Почему? Кто не сталкивался с этим? Друзья, связи, там еще что-то. Они нет, друзья. Угу. Сомнения. Угу. У тебя сомнения, которые передаются тем же людям. А у него вообще сомнений нет вот, у того хулигана. Угу. У него, извини, кроме эгоизма, им не надо, у него ничего нет, никакой другой мысли. Он идет, он уверенный на сто процентов. Ну как это не подпишут? Он уверен, что подпишут. А когда подписывать, у него вообще сомнений никаких. Он же сделал хорошее, невыгодное им предложение. Но оно же очень выгодно для него. Значит, все, значит, они сделают. И самое смешное, в большинстве случаев вот так оно и происходит. Объяснить этот парадокс можно только с позиции метафизики или, скажем проще, с нормальной, естественной, но к сожалению, уже не ньютоновской физики, а физике микромира, когда наше наблюдение превращает частичку в волну или волну в частичку, когда мы способны из ничего создавать что-то. И здесь уже работает совершенно другая физика.
0: Это очень важно, Игорь Михайлович.
1: Как рассказывает наш товарищ, о своей профессии uh-huh. — хирургии, да? Uh-huh. Что как только доктор начал переживать и сомневаться, с пациентом происходит проблема, идут осложнения, возникают ну какие-то неприятные вещи. И вот здесь он успокаивает сам себя. Но у меня же была интуиция. Uh-huh. Я ж вот делая ту же операцию, я чувствовал, что что-то не то, вот что-то с организмом не то, вот с его. Да, операция хорошо, но осложнения пошли там, скажем, в другом направлении, но они пошли. И вот причина этих осложнений в чем? Неправильно выполнена операция, недоотследованный пациент, неправильное лечение или сомнение доктора?
0: Какая ответственность вообще на каждом человеке лежит?
1: Есть по этому поводу очень хороший пример. И вот для многих, особенно докторов, я бы его посоветовал. Был такой человек который, ну, к сожалению, как-то быстро забылся в обществе. Вспоминают иногда, но в основном не помню. Это Григорий Распутин был такой. И вот его методика, методика убеждения, она была самая правильная. Первое, что он говорил, — никаких сомнений. Бог есть, и ты должен верить в себя. И раз Бог верит в тебя, значит, и ты должен в себя верить если ты не веришь в себя, Бог не будет верить в тебя. То есть такая простая, знаешь, вот я бы сказал примитивная психология. Но понятно, он как все-таки он был выдающейся личностью, владел, ну, скажем, немножко и силой и знаниями определенными. Но смысл его слов он очень глубокий и то, что он использовал и применял, оно на практике подтвердила свою не то что жизнеспособность, а, я бы сказал, подтвердила сам факт влияния нашего восприятия на мир как убеждение или сомнение. Если мы убеждены, и мы в это четко верим и вкладываем силу своего внимания, если у нас силы достаточно, значит, будет так. Если мы сомневаемся, нам даже малых сил достаточно, чтобы разрушить сильно. И вот здесь есть парадокс токсичность угу. и он очень важен. Вот я сейчас задел на примере Распутина и его метода, а вот давай рассмотрим немножко с другой стороны. Вот есть вещи, ну, к примеру, такие серьезные и фундаментальные, угу. да? и есть токсические вещества, угу. которые их разрушают. Приведем вот с позиции нашей жизни. Ну это будет понятно вот, давай, блогерам, uh-huh. например, да? К примеру, человек выпускает какой-то свой продукт где-то в соцсетях, и люди начинают комментировать. Uh-huh. И вот тысяча человек ему благодарят. И кто-то пишет свой негативный эмоции uh-huh. Кого он запомнит? Хейтера. А Почему? токсичность, угу. понимаешь? Вот у тебя бочка с медом
2: есть, угу. а Дёгать. это
1: вот ложка дегтя, угу. да? И все, угу. и бочка меда испорчена, а вот ложкой меда бочку с дегтям ты не улучшишь.
2: Угу.
1: Парадокс, да? Да, да, да. Сил намного меньше вкладывается, угу. а разрушения большие. Принцип чего? Извините, здесь можно говорить только религиозным языком. Это принцип действия сатаны. Или система. То есть и вот эта токсичность, она очень разрушительна, если ты ее воспринимаешь. Uh-huh. А если тебе, ну, скажем так, абсолютно одинаково, uh-huh. если нет конструктива, который принесет тебе пользу, uh-huh. то тебе это все бессмысленно. Uh-huh. Понимаешь? То есть как бы вот эти хейтеры не напрягались, uh-huh. если ты смотришь с позиции скажем, конструктива…
0: Экспертности.
1: Экспертности, да. да, да, да. То на тебя это никаким образом не может повлиять, то есть и навредить или еще что-то. Но если ты с позиции обычного человека, эгоиста, на это смотришь, то тебе это обязательно заденет. И вот здесь тоже парадокс. Вот скажем так, может ли малое испортить большое? Простой вопрос.
0: Получается, что может, если большое…
1: Есть анекдот по этому поводу. Я его напомню, когда-то я его уже рассказывал. Встречаются два друга, ну и один с бланшем, угу. синяк под глазом. Второй говорит, слушай, говорит, а что ты, зацепился с кем Он говорит, да нет, говорит, супруга. Он говорит, да ну? А ну что, у тебя боксер?". Да нет, говорит, с калкой. Он говорит, а что случилось? Да, "Так понимаешь, говорит, вчера вот у нас был хороший прекрасный день, все провели вместе. Вечером, говорит, ну, такая романтическая говорит, обстановка, свечи, музыка, все прекрасно. Ага. Говорит, такой замечательный интим. И я ей признаюсь, говорю, Наташа, это восхитительно. говорит. Ну и вот Синя. Он говорит, подожди, а что восхитительно? Ну что, это плохое слово, что ли? Да нет, просто она Лена.
0: Вот. Мелочей не бывает.
1: Правильно. То есть вот эта мелочь, она оказалась очень… Разрешительной. Да, Так и это. То есть… Токсичность вещь mm-hmm. на самом деле очень серьезная, но она влияет лишь тогда, когда реагируешь.
2: Mm-hmm.
1: Если не реагировать на нее, будет совершенно по-другому.
2: Mm-hmm.
1: Сомнение ⁇ это и есть слабое токсичное воздействие, mm-hmm. которое способно разрушить очень много. Ведь, ну говоря опять-таки религиозным языком, сатана, он только шепчет, mm-hmm. а дальше делаешь ты сам. Ты слушаешь. Mm-hmm. И вот как уто супруга угу. с анекдота начинаешь действовать уже более серьезно, да? а ведь это всего лишь короткий звук,
2: угу.
1: который разрушил весь прекрасный вечер, угу. да? Ну так же, да. вот так и здесь. Прежде чем, ну скажем так, действовать, друзья, или сомневаться, надо понимать, кому это выгодно и почему.
2: Угу.
1: потребительский формат это, ну, скажем, мир. Темных сил. Это мир, как мы уже говорили, в котором правят мертвых. Угу. Здесь действительно вот оно, ну как, вот многие не понимают, насколько это, прямо или косино, да прямо и косино, друзья. Вы посмотрите, насколько у нас бесчеловечный мир. И мы живем по этим бесчеловечным, бессовестным. Да и вообще, правилам, скажем так, даже слов не найдешь хорошее.
0: И передаем друг другу то, чего у самих вы изобилии. Вот мне запомнилось, как вы говорили, что если человек сомневается и доносит истину через сомнения какие-то, то все, что он доносит и то, что воспринимает другой человек, это сугубо сомнение. Да. Если человек чувствует истину и здесь, сейчас несет ее дальше, как свеча, которая загорается Конечно. и светит всем в доме, они а где-то под сосудом ну, находятся. Давай как посмотрим в Тогда опять уже таки, другой вот Сейчас сценарий.
1: у нас идет как раз... Самый сложный этап. Этап информирования, да. оповещения людей да, угу. в созидательном обществе. И вот многие, мы уже в прошлой передаче говорили, ждут вдохновения. Да, да. Почему? Потому что у них сомнения. Угу. Почему у них возникают сомнения? Потому что они не изучили сами, что такое созидательное угу. общество. Угу. А они не поняли, что это легко и просто на самом деле сделать. Угу. И вот здесь у них еще возникают сомнения. А если я начну говорить, что обо мне подумают люди, друг мой, а что о тебе подумают люди? После ну, 2036 года, да? ну, скажи честно, вот, что они тебе думают, да? Вот когда отвечаешь на этот вопрос, ну, как-то все становится на место. А главное, то, что ты заботишься о людях, о своих друзьях, о знакомых, кому ты хочешь это рассказать и пояснить это. А-а-а. Ведь это твоя забота, твое проявление человечности и друга. Как можно человеку не рассказать о том, что его жизнь может измениться ну из нашего этого потребительского болота с кучей проблем, ненависти, грязи в прекрасный Эдем, по-другому не скажешь. И вот здесь возникают сомнения. Какие могут быть здесь сомнения? Это сомнения только у беса в голове, который не хочет, чтобы этот мир менялся, потому что здесь все друг другу горло грызут за власть, за доминирование, за кусок хлеба. А в Созидательном обществе мир совершенно другой. У всех есть хлеб, все спокойны, все радостны и прекрасны. Но здесь сатана говорит, а как же злость, а как же ненависть? А разве это принадлежит человеку? Разве человек родился для того, чтобы быть собакой, злым и кусаться? А вы знаете, что злых собак не бывает по факту. Они становятся злые, лишь попадая в ту среду, где есть доминация зла. Но это же так. Угу. Они привыкли жить в стае. Ну, многие начнут собачники. Ну, вот смотри, какая она злая и тому подобное. Она не злая. Она так отстаивает свои позиции в этом мире. Это ее образ жизни, этой собаки. Если ее поместить в другие условия, совершенно другие условия. Прекратить реагировать на ее зло и кормить ее за добро, а когда она гавкает, нападает, ну, скажем так, даже негативно к ней относиться. Как вы думаете, какой станет самая злая собака в мире? Самая добрая? Разве не так? Mm-hmm.
0: Агон Михайлович, очень ценно сегодня то, что вы сказали, в особенности про заботу, потому что ты понимаешь, ну, что за информированием так. прежде всего идет забота о другом Но человеке. Ты столько информацию несешь, сколько это передаешь твоя вот это чувство. Да?
1: Во-первых, mm-hmm. ты заботишься о том, чтобы он жил дальше так же, mm-hmm. как и ты. Во-вторых, ты заботишься о человеке в том плане, чтобы он перестал быть рабом, mm-hmm. чтобы он стал свободным, чтобы он перестал быть рабом не только власть имущих или. Беса в голове, но он перестал быть рабом вещей, угу. чтобы он стал свободным человеком, чтобы он стал здоровым человеком, чтобы он смог существовать, скажем, еще много-много и много лет в этом мире, а не был ограничен 70 там, или 100 годами даже. Что такое 100 лет? Угу. Это смешно на самом деле. Сто лет это еще ребенок. Что мы можем понять в этом мире за 100 лет? Да, для духовного спасения. Этого более чем достаточно, но не нужно путать духовный путь и путь, скажем так, человека, который стремится к познанию мудрости. Ведь самосовершенствование — это удел вечный. Даже Ангелы они занимаются постоянно саморазвитием. Ну, для многих это может быть как, но это так. Никогда… Никто не останавливается в своем развитии. Никогда. Это вечный путь. Совершенства нельзя достичь. Это чтобы понимать. Но стремиться к этому нужно всегда. Нет понимания, ну если мы берем в высшем смысле этого слова, такого понятия, как совершенство. Вот нету им, mm-hmm. и быть не может. Это знаете, как в нашем мире горизонт. Сколько ни иди, он всегда впереди. И примера в этом масс Совершенен только Бог, других совершенных нет. А кто такой Бог, мы уже об этом много говорили. Да и каждый чувствует внутри, кто такой Бог. Вот Бог совершенен, а мы все, кем бы мы ни стали и кем бы мы ни были сейчас, мы должны стремиться к самосовершенству, к заботе о других. Прежде всего, Любви друг к другу, и тогда мир изменится. Правильно? все от нас зависит, друзья. Так что давайте просто любить друг друга. Спасибо.
0: Огромное спасибо, Игорь Михайлович.
1: Спасибо вам, друзья, Мировому.